0: Seja bem-vindo a mais um Plenário. O debate de hoje gira em torno do aumento do custo de vida exacerbada pela crise global. O assunto que tem dominado as agendas pública e mediática esteve em cima da mesa durante a última sessão parlamentar. A jornalista Lourdes Fortes traz o essencial da discussão entre o governo e os partidos com assento parlamentar.
1: O primeiro-ministro garante que, caso sejam necessárias, medidas adicionais serão tomadas para proteger os cabo-verdianos perante o contexto de incertezas. Ulisses Correia Silva diz que as decisões tomadas até agora foram atempadas e produziram resultados, declarações feitas no arranque do debate parlamentar sobre a inflação e o seu impacto na vida dos cabo-verdianos.
2: Assim como nós fomos ajustando as medidas em função das crises, Se começou com a mitigação da seca, depois com a pandemia, com a guerra na Ucrânia, continuamos a fazer a monitorização e adotando as medidas que se impuserem relativamente à situação das crises. E os cabo podem confiar e confiam que tomamos medidas assertivas, atempadas e produziram resultados. Relativamente ao pão, a medida que nós tomamos vai ter impacto na redução do preço do pão. Se mais medidas forem necessárias, estaremos a fazer o devido monitoramento e tomando as medidas que foram necessárias, como temos de estar a fazer a nível de estabilização de preços.
1: O chefe do governo recorda que devido às várias crises, a inflação em Cabo Verde passou de 1,9% em 2021 para 7,9% em 2022. Ulisses Correia e Silva recorda as medidas financeiras, fiscais e da regulação adotadas para minimizar os efeitos da inflação.
2: Na política de rendimento e preços não nos limitamos apenas à reposição do poder de compra dos trabalhadores. Preocupamos também com aqueles que sofreram os efeitos da saca, das secas severas, mitigando o impacto da seca e dos maus anos agrícolas no rendimento das famílias rurais. Protegemos durante os vários anos, pelo menos dois, três anos da pandemia, o impacto económico-social sobre o emprego, o rendimento das famílias, particularmente protegendo também as famílias mais pobres. Durante a guerra e com esta situação da guerra na Ucrânia, o impacto inflacionista voltamos a proteger, através da estabilização de preços, o rendimento dos.
1: O primeiro-ministro garante que o seu governo continua a acompanhar a evolução dos mercados internacionais e promete atuar lá onde for necessário. Do lado dos partidos com assento parlamentar, o MPD afirma que as medidas de estabilização e proteção adotadas pelo governo tiveram um impacto de 4,4 milhões de contos. O líder da bancada parlamentar da maioria realça que as crises têm impacto negativo nas receitas fiscais pelo que o contexto é de maior restrição. Paulo Veiga entende que sem uma intervenção a tempo o cenário seria devastador.
3: Cabo Verde vive uma situação de inflação galopante e importada. Se o governo não tivesse intervido atempadamente declarando emergência social e económica no país perante os impactos da escalada de preços devido à guerra na Ucrânia, a situação da inflação em Cabo Verde estaria num cenário devastador. O governo... De facto, tem feito tudo na medida do possível para proteger a economia, as empresas
4: e as pessoas, especialmente as mais vulneráveis.
1: O PICV afirma que a inflação acompanhada de desemprego, como é o caso de Cabo Verde, constitui um indicador que caracteriza o índice da miséria no país. O líder da bancada, João Batista Pereira, considera que a situação é crítica e sugere um conjunto de medidas para combater a insegurança alimentar e repor o poder de compra dos cabo-verdianos.
4: Diante
3: do risco de insegurança alimentar e o aumento da pobreza nacional. O PSV exige do Governo a manutenção das medidas de compensação financeira do Estado à empresa Moave, visando a manutenção do preço da farinha e do trigo no valor de 2.330 escudos por saco de 50 kg, tal qual estabelecido na Resolução 80-2023 de junho. Por outro lado, exortamos o Governo a reforçar o programa de assistências às famílias afetadas pelas escaladas de preços dos alimentos, Desenariamente abrindo trabalho público e imediato para reforço da renda familiar. De uma forma geral, exortamos o Governo a repor o poder de compra dos calverdianos. Já bastante depauperado nos últimos anos.
1: Ao CID, por seu lado, alerta que a escalada de preços de produtos da primeira necessidade está a contribuir para uma redução drástica do poder de compra dos cabo-verdianos, o deputado João Santos Luís pede atuação rápida e ponderada do governo e a contenção dos gastos a públicos.
2: Este não será certamente o momento do governo continuar nas suas mordomias e ostentação de riquezas com viaturas topo de gama
3: e outros gastos desnecessários. Não será certamente o um momento de arrogâncias, arrogâncias e posições assoberbadas dos membros do governo, mas sim um momento de contenção de recursos públicos e canalizá-los às camadas mais vulneráveis
2: economicamente.
1: A UCIRA defende a continuação da subsidiação do trigo nos moldes anteriores, redução temporária do IVA nos produtos da primeira necessidade, melhoria na atuação do salário dos trabalhadores e contenção dos gastos de funcionamento da máquina do Estado.
0: E para falarmos sobre o tema, recebemos em estúdio Armindo Gomes do do MPD, Josina Freitas do PICV e Dora Pires da UCID, sejam bem-vindos. O aumento do custo de vida como consequência também da inflação exacerbada pela guerra na Ucrânia, assim como a pobreza, são questões que mais preocupam atualmente. Como é que os partidos têm acompanhado essa situação? Começamos por si. Josina Freitas, do PICV. Como é que o partido tem acompanhado este aumento do custo de vida dos cabo -verdianos?
5: Primeiramente, boa noite. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Morabeza. O PICV tem acompanhado teu preocupação, porque dia a dia não titula a é evolução, porque falar de inflação e é falar de um aumento generalizado de preços. Eu vou pôr isso. Uh, há um aumento também de desemprego, isso quer dizer que eu vou te falar de... Se eu não ali, da miséria. Então é com alguma preocupação. E a preocupação maior é que o governo te tem em dizer que ele que te, te agir a ter, ter dados. Acho que, que a gente tem mais dados, e gente a sentir na no nosso dia a dia. É só você e boia pessoas que a TITA consegui, mesmo pessoas que perdem emprego durante a crise, durante a pandemia, isso que a TITA consegui uh, comprar, tem acesso uh, a alimentos básicos, a serviços básicos, porquê? Porque dinheiro TITA vale menos, então esse é o momento de não centralizar, o que isto a é dizer que não é populista, Uh, isto te é, não nós é populistas porque não te é está a essa atenção permanentemente, que é o momento de não se centralizar na preocupação do povo. E é, é o momento de não unir. Esse ali é um momento necessário de não deixar vaidades da de parte e, e não unir por pessoas tita sofrer e isto sofrer todo
0: dia. Os preços não param de aumentar e o salário não aumenta, e já amanhã, pelo menos aqui em São Vicente, vamos voltar a ter, por exemplo, o pão mais caro.
5: Exatamente. E não só pão. Neste trejónbo eu tive um índice de subida de mais de 15%, onde é que, por exemplo, pão e cereais subia aproximadamente 22% onde que mas que foi só pão e cereais? Botem pão e cereais. Botem carnes que subiu 26%. Botem eletricidade que subiu 19%, apesar de todas as propagandas eh, que é feito nesse sentido. Então sim, podia dar um lista ali das subidas de produtos, inclusive produtos agrícolas que subiu 24%. Então, é grave sim, e, e principalmente é grave que, que nós, é um país que não te importa mais de 80% do que não te consumir. Então, exilita mostrar também uma falta uh, da política né, nesse sentido e uma política de médio a longo prazo.
0: O que é que sugere em concreto?
5: Não tem que investir mais na indústria, não tem que investir mais na agricultura, não tem que investir mais na pesca, não tem que investir na nós nunca pode ficar solto a esperar do que vem de fora. E acho que não tem uh, capacidade para isso, não tem condições para isso, e não tem que definir prioridades. Conto uh, a dizer, por exemplo, que o governo que queria assumir os encargos e fechar-me da de forma de subsidiar o trigo, porque... Não contém é outro, mas o Primeiro-Ministro, no, no último debate, dizia que foi média de 176 mil contos, uh, de 2021 a 2022, uh, gastos como um Af Macon que por exemplo, Lina São Vicente, te São Vicente, não um podia baia que não está ali, Botei, por exemplo, um centro de terapia ocupacional, que foi mais de 25 mil contos, além do que era previsto vou te dar ali num hospital que por acaso está parado, construção do hospital do centro ambulatório, que está parado nesse momento por falta de pagamento, que já está na mais de 90 mil contos de déficit, dizer, alguma coisa não está certa e é a governação.
0: Deputada Dora Piras, da UCIT, como é que os democratas cristãos têm acompanhado esta questão, tendo em conta também que, uh, enquanto a oposição tem chamado a atenção para essa questão social e uh, o aumento do custo de vida uh, dos caboverdianos nessa altura?
4: Bom, está gostar de cumprimentar tudo quem que escuta escutar a nós nesse momento, ouvintes de Rádio Morabeza, também cumprimentar as colegas que estão ali na estúdio e o senhor jornalista. Agora, um, nós não temos vindo a -te acompanhar com muita preocupação essa subida de preços. E é, é tão preocupante porque é claro que não sabemos que ele é nível global. E tudo que se vê lá de fora ele tem que se vê na Cabo Verde. Por quê? Porque um, não, praticamente não a depende de tudo que te vem de fora e é pouco aquilo que não a produzir e então nós preocupação e o que não tem uh, estou -te a dizer governo há muitos anos nem né, os vários governos não tem que apostar na sim, que minha colega já dizia e não tem estou -te, sempre te dizer isso na pesca e na agricultura se não tivesse uma agricultura uh, muito mais avançada né talvez não tinha menos problema agrícola assim se não tivesse uma pesca também mais avançada tudo quem que te dedicar à pesca e agricultura tivesse apoios na realidade, né? porque às vezes te procurais que até te tem esse apoio, e tendo esse apoio não podias tot te produzir para não abastecer mercado interno. E até pensar nas exportar também. Mas quando não nunca investir naqueles áreas lá, que é fundamental não te ficar a depender e esse aumento tem sido é um aumento drástico, ele está a aumentar e não saber que vencimento ficar lá, um pequeno quer dizer, foi um aumento muito vergonhoso que foi dado a determinadas classes e outros que teve nada e, e depois não devia preocupar que ao aumento de vencimento devia acompanhar também a essa inflação se a inflação é X, aumento de vencimento também devia ser X mas só que quando tem um governo que, que aceita, né que povo tanta dificuldade. Mas isso é nosso tudo. Porque tudo gente te a reclamar. Esse aumento é tudo produto que se na no mini mercado. Que o dinheiro que antes estava a dobre um mês, agora, se ele dobre 10 dias, o resto eu é tenho que desenrascar. E esse nunca querer. Mas é toda gente é rua te dizer. A vida está é difícil. E cada vez mais difícil. E não estou Hoje, um senhor está demonstrando até medição de pão. Ele dizia ele tem 7 cm de largura, 6 de altura. Esse é um suzudo, ele nem é um pão. Quer dizer, pão diminui de tamanho, preço aumentar. Tem padarias que aumentam, outros aumentam. E se amanhã também te tem mais uma subida, isso quer dizer que é muito grave. Porque tem, tem classes que podem bater rascar desenrascar. Mas quando me te lembrar naquela música, que a maneira de fazer está a dizer, bife de caneca, que veste a gente está a ver, a rir, está a fazer troça, porque aquele bife de caneca, que é um chá e um pão, ou chá e bolacha, mas hoje tem coitados que nem bife de caneca tem. Derivado a tudo esse aumento, e dificuldade é grande, e não tem que pôr chão, não tem que aceitar, não tem que espiar, de onde é que não tem que cortar, de onde é que não tem que pôr mais um bocadinho, e para começar a te investir. Porque toda ilha de Cabo Verde te sofrer, Toda a população te sofrer. Não te reconhecer que ele é nível global, mas não poder fazer mais um bocadinho para olhar um segurança alimentar garantido naquem que tem mais dificuldade, isso seria bom. E eu estou que nós governo não te acreditar que eles poder fazer mais. Eles espiar onde é não que está a cortar pe pôr onde é que precisar.
0: A tem uh, feito alguma referência a essa questão de, de fazer cortes, não é? Uh, contenção. O que é que a sugere em concreto?
4: Olha, em relação a isso, tem coisas que não pode fazer. Às vezes, não estou a é governar, circular entre ilhas, que às vezes não estou a até desnecessário. Às vezes, em inauguração, uns reunião, que se podia fazer online está a tchau, porque quando não um a viajar, você a viajar com o staff. E, e tem viagem que não podia uh, eliminar, não usar a plataforma, uh, aí não está a poupar um bocote. Outra coisa que nós cavaríamos não temos que prender, não querer exibir demais. E é corre de marca, ou melhor corre, e não te acaba a pagar gastar também seu em coisas supérfluas. Não tem uns institutos que têm existido, que não estão nem que eles devia existir. Não poder fundir, fundir institutos e ter um só. Ministérios, não tem ministros a mais. Ah? Não poder também fazer uma fusão de alguns ministérios. Então, se não poupar naquela, lá, até porque nós não está a gostar para ter um pacto político para na revisão constitucional, para não pôr X ministérios que deve existir na Cabo Verde, X ministros e secretários de Estado, para ser uma coisa fixe para cada um que tem que ficar a fazer aquilo que ele crê. Nesse aspecto ali, na governo, não poder poupar, não poder Investir num dia é que tem dificuldade, quer na transportes, carros, entre três, é muita gente, é um staff muito grande. Muito grande. E não pode poupar sina, vários aspectos e dar povo, ajudar quem mais precisa.
0: Armindo Gomes, representante do Movimento para a Democracia, neste debate, já ouviu aqui. Uh, os argumentos dos colegas de painel, como é que o MPD tem encarado essas questões e se as medidas financeiras, fiscais e de regulação implementadas até agora pelo governo têm sido suficientes perante estes aumentos que são praticamente diários. Para para aproximar-se um pouco mais do microfone, por favor. Boa noite ao senhor
3: jornalista às senhoras, colegas do painel, ao público da Rádio Morabeza, para dizer que, efetivamente, ninguém de bom senso irá dizer que não. Há um, uma inflação generalizada, a inflação, ou seja, subida generalizada dos preços. Isso é inevitável, é indiscutível. Agora, temos que ver as causas. As causas, com certeza, estão relacionadas com... As, as várias crises que o, que o mundo e o país têm atravessado. São Vicente, São Vicente, ou Cabo Verde, nós temos secas severas, que já há três anos esta parte não havia chovido, este ano choveu um pouco, mas que não, não regularizou a situação de, diria, da, da, da seca. O problema da Covid-19, que o, o país enfrentou com um dos melhores performances da África, Nessa, nessa vertente, designadamente na questão da mobilização de recursos para, para a vacinação e para mitigar esses problemas da seca, da Covid. E, finalmente, a guerra da Ucrânia. Ou seja, nós temos uma situação extremamente complicada e um governo social e sensível a esses problemas. Porque quero crer que se fosse um outro governo... Cabo Verde com certeza estaria pior. O governo do Dr. Ulisses Correia e Silva tem demonstrado sensibilidade para reduzir esses problemas que são a nível internacional. Ou seja, Cabo Verde, como um país essencialmente importador de produtos, de, de mercadorias, designadamente de, de, de combustível, não tem como, diria, fugir a, a essa inflação fugir à subida geral dos preços. É claro que resposta e medida, respostas e medidas de mitigação têm produzido efeitos em, em várias vertentes no, no problema agrícola. Quando a ilustre colega aqui diz que efetivamente nós teremos que investir na, na agricultura, nós sabemos que Cabo Verde é um país sem, sem, sem água. Agora o governo está a investir, por acaso, em, em, em problemas da água. Problemas de, de investimento na pesca, também têm havido al, algum investimento na pesca, mas os problemas não se resolvem aí. Os problemas não se resolvem aí. Como é que se resolvem então? Os problemas resolvem-se com um governo sensível, um governo que sabe que esse período será transitório, não é um período eterno, e resolver os problemas, é designadamente mitigação dos efeitos do aumento da inflação, provocado pela guerra da Ucrânia, com e já foram várias medidas dessa mitigação, designadamente a estabilização dos preços do combustível e da eletricidade, redução de, de IVA, do, do, do IVA, do imposto sobre o valor acrescentado desses produtos, eh, e, evolução dos preços da eletricidade que o Governo sempre eh, acabou por subsidiar, os, os, os produtos alimentares, designadamente quando se fala aqui do trigo, o trigo tem sido subsidiado pelo governo, é, é preciso lembrar que nós não vivemos numa economia centralizada. Isto foi no regime da, da Primeira República e, e, eventualmente, depois de 10 de, depois de anos de, de liberalização total do país, ainda houve, tenta, houve lives e tentativas de termos uma economia centralizada. Nós vivemos numa economia de mercado. A economia de mercado, as, os, os preços, muitas vezes, são definidos em função do mercado, da lei da oferta e da procura. Mas o governo, nessa fase, tem interferido na medida em que, desde 2010, houve a liberalização do preço do pão. E o preço do pão tem oscilado, tem oscilado isso é em função do preço do mercado internacional. Agora, que ninguém vem a dizer que, com a guerra na Ucrânia um país grande exportador de trigo, isto também, o preço do, 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 dos cereais subiu a nível internacional. Negar isto é tentar tapar o sol com a peneira. E o Governo está consciente disto.
0: Mas é, 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 é possível? O país pode dar mais do que está a dar?
3: Não, Eu penso, eu penso que o Governo tem feito um esforço significativo. Aliás, com o aumento, de, de, com o aumento de, do orçamento do Estado para 2023, é, é, que o PSV reprovou no, no, na, na Assembleia Nacional, a OCID absteve-se, esse aumento é, é, temos o maior orçamento de Estado para 2023 de todos os tempos em Cabo Verde, assim co, como estamos na, na, na perspectiva de ter uma, um crescimento económico acima de um dígito, então é um país que para além de termos superado a, a crise pandémica de uma forma brilhante e com reconhecimento a nível internacional, nós temos resolvido o problema da seca não se pode investir na agricultura sem água. E, contrariamente às barragens que, que foram feitas num período diríamos de, de, de desperdício de dinheiro e de aumento da dívida pública em Cabo Verde, com investimentos externos nesse sentido, nós sabemos qual é o resultado das barragens em Cabo Verde, porque muita coisa podia ter sido feita para resolver o problema da seca. Mas o problema da, da guerra da Ucrânia é, é, uma, é uma inflação importada. Porque nós temos os dados de índice de inflação em Cabo Verde e, e esses índices de inflação eram, efetivamente, baixos Cabo Verde, chegou a ter até a inflação negativa, que é a deflação. E, e, agora, com, com, com esses problemas a nível internacional, o, um governo com a sensibilidade de Ulisses Correia, Correia Silva, de um primeiro-ministro de um primeiro dessa índole, é que nós, efetivamente, conseguimos ir resolvendo os problemas, mas a oposição não tem ajudado, porque são medidas às vezes que necessitam de, de, do apoio da oposição e a oposição aproveita-se desse, desse momento diria, de, de crise, mas eu digo com, com, toda, com toda a autoridade, em Cabo Verde ainda ninguém passa fome, ninguém passa fome em Cabo Verde. há pessoas que podem ter problemas em, em pôr a panela ao lume, mas não estamos em, em situação de, de fome, isso é, isso é alarmismo, isto é, é especulativo. Porquê? Porque, efetivamente, houve problemas para reduzir a pobreza extrema, houve, houve decisões para reduzir o preço, uh, o preço de, do, do combustível com a diminuição do, 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 do imposto do, do valor sobre a valor acrescentado, houve várias medidas, aumento, de, aumento do salário este ano, pelo menos para o Salarmino, que foi aumentado, uh, aumento do número de pensionistas, houve várias medidas, medidas de, de cariz uh, comercial na, na, nos produtos agrícolas, nos produtos uh, do Brent, que subiu significativamente, do, dos problemas da pobreza em Cabo Verde, quer dizer, é, é, é só um governo do Luís Correio Silva é que o PICV
0: uh, referiu, uh, pela voz da uh, deputada Josina Freitas, que este é um momento de união. O que é que o MPD tem a dizer sobre isso?
3: O MPD é um partido apologista da união dos cavernianos. A PD é um partido Pelo apologista... que percebi,
0: falava da união dos partidos políticos. Não, ou dos partidos políticos,
3: ou de toda a sociedade, a sociedade civil. Uh, a sociedade civil, nós temos. Uh, Organização, organizações não-governamentais que ajudam ne, 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 nessa, nessa perspectiva, hum. temos a igreja, a igreja católica e as outras igrejas também que funcionam em Cabo Verde e que tentam minimizar o problema da pobreza, o problema da, da, da necessidade da solidariedade daqueles que possuem mais e que possam efetivamente ajudar e a contribuir o país, nós estamos em crise.
0: Sim. Hum. E... É... Josina, Josina Freitas do uh, PICV, uh, quando uh, Armino Gomes disse que uh, ninguém passa fome em Cabo Verde, uh, via a sua reação.
5: Porque é estranho. Porque é difícil uh, para o MPD, para o Governo, assumir o que é a realidade. E não é a Josina, deputada do PICV, e muito, muito menos. O PICV que está a dizer. Quem está a dizer é mesmo o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, que nos últimos dados disse que 10%, aproximadamente 10% da população, foram atiradas para insegurança alimentar aguda. Agora, agora chamamos de insegurança alimentar aguda e não fome. Mas o que é insegurança alimentar aguda? Isso eu pergunto ao colega. Não é fome? As pessoas estão com dificuldade. Mas isso já ficou claro e, e o partido que suporta o governo tem alguma dificuldade em assumir isso. E só, só vamos conseguir avançar quando aceitarmos a realidade. E a realidade é essa. Temos Cabo verdianos a passarem fome. Ou então, se quisermos, temos Cabo verdianos em insegurança alimentar aguda. E quando, quando disse isso, pronto, estranhei, porque os dados são do sistema nacional, não é o PICV, são dados, e são dados de março de 2022. Nesse momento podem estar ainda piores do que, uh, do que esses dados que foram aqui apresentados. E quanto uh, a MPD tem um problema com as barragens, Uh, é certo mas é certo que foram necessários mas o problema o maior problema que, que nós temos é o não avançar temos que criar sempre o, como é que eu ia dizer para, uh, para ficar de uma forma mais amena mas fugimos sempre da realidade com o passado o que passou, passou no passado temos que tirar exemplos dos bons, proteger dos que foram menos bons e avançar. Os cavardianos não querem saber do que passou. Os cavardianos querem comer agora. Os caverdianos querem saber se tem futuro. E é isso que temos que debater. E é isso que temos que unir. E é isso que os cavardianos estão a pedir e estão a precisar.
0: Como é que se garanta o futuro dos cavardianos nesse contexto?
5: Olhem, quando o colega disse que o, o governo está a fazer tudo, não está. E não, não, é, não é o PICV que está a dizer, não são os partidos de oposição. É a população de uma forma generalizada. Estão a pedir para o governo diminuir os gastos da máquina pública. E o primeiro-ministro diz que não. E chamam-nos a nós, populista, quando ele fez uma campanha de 2016 a dizer que tinha um governo, ia ganhando, ia constituir um governo de 12 pessoas que ia poupar mais de 200 mil contos porque era o necessário que tínhamos. Porquê que agora avançou para tantos? Agora que Cabo Verde precisa mesmo, ele avançou. Porquê? Não se percebe. E é esse governo que tem rosto humano. É esse governo que só vê para alguns... É esse governo que investiu uh, num evento recentemente que pôs toda a frota da guarda costeira aqui e não só e que deixou um, um pescador à deriva porque nenhum barco deslocou para ir buscar em Saniclau. É esse governo que a Cabo Verde precisa nesse momento. É esse governo que tem um rosto humano. Nós temos dúvidas e os cabo-verdianos também. É claro que a nossa, boa parte da nossa inflação é importada. Até aqui estamos de acordo. É, é claro e o mundo passou por três crises. Até aqui estamos de acordo. Mas aqui temos uma quarta crise e temos que assumir. E para assumir temos que estar abertos para trabalharmos juntos. E temos que ver a realidade que estamos a esconder da realidade com o passado. para um concretizar passado sobre poderia. a quarta crise a que se refere? É uma governação. É, é um governo que insiste uh, no desperdício da máquina pública, é um governo que não tem prioridade, é um governo onde a prioridade não são as pessoas, é um governo que, que diz que, vai, uh, que as pessoas vão ter mais acesso à saúde, mas que investe apenas 10%, e a saúde está no que está. insisto que a saúde está bem. Aqui em São Vicente temos exemplo claro disso. É um governo que prometeu vários postos de emprego e que agora nem quer abrir emprego uh, público. É um governo que prefere mandar para fora uh, sem opção. Eu não, nós não somos contra ninguém que vá, mas não está a deixar opção para a nossa classe, para a nossa faixa etária, do, de etária dos 15 aos 35, estão a ser obrigados a emigrar. Este é um governo de rosto humano e essa imigração, o que é que vai causar depois? Essa imigração em massa no futuro? Então, é, é o governo que temos, é um governo que não quer admitir os problemas.
0: Dora Pires, também, na hora em que uh, o uh, representante, o Sr. Armindo Gomes, do MPD, fez referência de que em Cabo Verde uh, não temos uh, fome, vi também que a OCID discordou, uh, é um tema que é muito sensível aos caboverdianos, uh, pode uh, exteriorizar uh, a sua, uh, o seu ponto de vista?
4: Sim, quando nós encontramos pessoas ou pessoas dirigem-se a nós e dizendo que estão com fome porque há um dia ou dois dias sem comer e não tem o que comer, isto então o que é? Vejamos, uh, há um empobrecimento muito grande da população. A insegurança alimentar também agora agravou. E nós temos instituições internacionais aqui em Cabo Verde que falam disso. Agora, as pessoas não têm o que comer, não têm dinheiro para comprar. Passam fome, isto o que é? Há uns anos atrás, quando alguém disse que havia fome em São Vicente, as pessoas ficaram horrorizadas. Ah, alguns anos atrás e era verdade e hoje também é verdade porque quando a pessoa não tem dinheiro para comprar como o que? alimenta-se do que? de ar? de terra? vejamos hoje oito pãozinhos 140 escudos uma média de 27 escudos e 50 centavos 27 e 50 centavos há padarias que vendem por 28 até quem falou em 30 escudos como é que as pessoas com dificuldade e já havia estudos dizendo que havia uma grande quantidade de pessoas que vivem com menos de um dólar e meio não é? isso há algum tempo atrás isso quer dizer que já havia necessidade grave e hoje é mais. Nós aceitamos que há crises, sim. Há situações que nos ultrapassam, mas há coisas que nós podemos fazer. Eu não posso admitir que, não, como é que nós podemos desenvolver agricultura se nós não temos água? Nós vivemos rodeados de água salgada. Podemos transformar essa água para a agricultura. Nós estamos a pedir isso há muito tempo no Parlamento. Veja há quanto tempo que estão a fazer estudos que nunca e certamente nunca irão sair do papel para uma dessalinizadora aí na Ribeira de Calhão. Agricultura tem que ser não de subsistência, mas para abastecer o mercado. Podemos transformar a água do mar para a agricultura. Veja na Ribeira de Vinha. Nem para transformar aquela água em qualidade, água de etar, para a agricultura, também não é possível. Tantos anos, tantos estudos, dinheiro vai e dinheiro vem, são projetos que começam e nunca acabam, e que se tivessem acabado, ou se os projetos chegassem ao fim, ou os estudos. Uh, fossem transformados na prática nós não tínhamos essa situação nós não tínhamos os pescadores pedem ajuda não têm ajuda de terem melhores condições para a pesca e os pescadores queixam-se que os barcos que invadem as nossas águas levam tudo e eles não conseguem ter nem para a família quanto mais para vender e ter uh, outra situação então há coisas que poderiam ser feitas e não foram feitas Veja, uh, é, é complicado falar nesta situação quando não se acredita. Primeiro eu tenho que acreditar, acreditar que é esta situação para eu poder agir. E se eu não acredito, eu não posso fazer nada. E o povo sabe, e toda a gente reclama. Então nós vamos deixar as pessoas morrerem de fome. Bom, já se está-se a morrer por falta. De cuidados de saúde e se for agravar agora com, com a alimentação, agora será pior. Mas nós podemos fazer mais. Eu acredito que o governo pode fazer mais. Nós reconhecemos que já fez. Mas veja: não há subsidiação para farinha de trigo. Não há. Não há. Deixaram de subsidiar a farinha de trigo. Um saco que era 2.890 passa para 3.936. Para, para as empresas? Sim. Não, padarias. Para, para as, padarias, as outras, 4.100. Quer dizer, esquecem-se que há pessoas que compram farinha para fazer um pastel, para vender, que fazem uma pizza, fazem donetes, e essa são essas famílias é que irão passar dificuldades. Está a ver? O Governo foi pedir para Moave vender mais barato. Mas que a subsidiação acabou, acabou. Não há subsidiação, não é? Mas o aumento é brutal. Eu sei que estão a conter em outros aspectos, na eletricidade tudo bem, nos combustíveis. Nós reconhecemos o que, o que está sendo feito. Mas o que é que nós estamos a pedir? É que se façam um esforço e fazer um pouco mais para que as pessoas não possam continuar nesta miséria. Temos dificuldades e temos pessoas sim a passar fome. Aqui em São Vicente e noutras ilhas mesmo. Temos, temos que aceitar para podermos trabalhar e melhorar as condições destes que estão a sofrer e pedem. Porque veja, o Governo prometeu felicidade aos caverdianos. E diz nós não, nós não podemos deixar ninguém para trás. Mas há muitos que estão a ficar para trás.
0: Doutor Armin Gomes, do MPD, uh, o acordo que o governo diz que uh, ter chegado com a, com a Moave representa uma redução de 14,4% do preço final da farinha de trigo para os fabricantes de uh, pão a uh, ocida aqui a criticar não é, este aumento e a dizer que não há subsidiação o governo evidentemente nunca falou em subsidiação mas sim num acordo que chegou com a MOAF uh, foi o que era possível fazer depois de, uh, da subsidiação ter uh, uh, acabado digamos assim uh, uh, no início do ano
3: efetivamente houve uma, uma redução de 14,4% face ao preço de, de 4.600 escudos o preço, praticado até dezembro, o preço praticado até dezembro era de 2.890 escudos. Em janeiro de 2023, não por culpa deste governo, houve um aumento para 4.600 escudos. A revisão do preço em, em concertação com o governo baixou para 4.100 escudos para, para o lote em comercialização. Esse desconto comercial, as planificadoras tiveram uma redução de 4%. Daí que o custo da farinha de trigo é, efetivamente, para além do custo do trigo, temos transporte, temos armazenamento, armazenamento produção e margem de lucro e tudo isto o governo esteve atento, O governo sempre esteve atento, O governo subsídio, não é bem subsídio, é um apoio para redução, redução do custo do preço para as pessoas. Mas, agora, a oposição deixa parecer que nós, nós somos um país rico. Cabo Verde não é um país rico. Cabo Verde é um país resiliente. As pessoas não passam fome. Porquê? Porque as pessoas procuram. Procuram fazer alguma coisa. Nós desbravamos terrenos, fazemos agricultura, mas é preciso ter presente que o governo do MPD o governo do MPD governou este país 10 anos logo após a queda do regime de partido único. E agora estamos com 6 anos de, de governação. Ou seja, o MPD governou 15 anos. Nós não estamos a, a atribuir culpas, nem precisamos atribuir culpas a ninguém. O que é que precisamos é ser realistas. Porque durante, durante o governo de, de 15 anos, após, após os 10 anos do governo do MPD, nós sabemos o que é que o PSB fez. Não, não, não aumentou o salário. Não, não, tinha, não havia sequer o salário mínimo. O MPD é que implementou o salário mínimo. O MPD que, é que fez aumento desse salário mínimo. O MPD é que tem travado essa luta pandémica. O MPD é que tem travado a luta da redução dos custos. Nós todos conhecemos como é, que eram os salários, como é que eram os salários dos gestores públicos, que ganhavam 600, 800 contos. O, o, o governo, eu, eu digo, eu sou privado, e eu não sei se aceitaria um cargo do governo. Porquê? Porque trabalha-se muito e ganha-se pouco. Porque há, há, há mais de 20 anos que os salários dos políticos não sobem em Cabo Verde. Demagogicamente alguém disse que ganhava-se muito. E é mentira. Não se ganha muito. O, o, em Cabo Verde os políticos não ganham tanto, como se diz na gíria. Isso é mentira. O governo do, do, do Dr. Ulisses Correia Silva teve necessidade de... Nós começamos com um governo, se a memória não Soa com 11 membros quer os nove ministros. É claro que o país de uma uh, realidade destas tem que ter pessoas competentes. E há muita gente que não quer ir para o governo. Não quer ir. Não quer ir para a função pública. Talvez hoje ser deputado é, é, é mais rentável do que ser membro do governo. Porquê? Porque os deputados têm determinados subsídios. Isto é, é a grande verdade. Agora, eu não posso dizer quem cá ver da fome porque eu todos os dias ajudo as pessoas na rua. São 20 escudos, são 30 escudos. E, e também é assim o um povo caverdiano Um povo solidário. Um povo de resiliência. Um povo que não aceita. Os políticos tentam dramatizar essa questão. Esta foi, um, 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 esta foi uma, uma, uma heresia, diremos, que um dos políticos daqui de São Vicente, que já faleceu, disse que era para, diremos, espantar as pessoas. E as pessoas não aceitaram. Diga a qualquer pessoa se ele passa fome em casa. Ele vai dizer, não, eu não passo fome. Porquê? Porque se eu não conseguir comer, eu peço ajuda ao meu, ao meu vizinho, eu procuro fazer algum biscato, eu procuro trabalhar, eu procuro associações da caritas da de Igreja, de, 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 de várias instituições, inclusive de, 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 de ONGs. E, então, e nós andamos, diremos, a viver de pedido, como diz aqui o colega, e bem, o Manuel Nova disse, se não vier aquela colher de papa do estrangeiro, o que é que seríamos nós?
0: Como Já é que que fala de agora de, de cultura,
3: se não temos água? Então a decenalização é, assim tão fácil? É que não, se é tão fácil, Porque é que não se conseguiu fazer isso nos primeiros 15 anos de independência? Porquê é que não se conseguiu fazer isso nos, nos segundos 15 anos que o governo do PSV governou este país? Nós temos 10 anos de governação e, e temos esse, esse governo do Ulisses Correia e Silva que, por, por coincidência ou por azar, acabou por apanhar três crises Porque três crises? A pandemia, a seca e a guerra na Ucrânia. Nós fazemos os possíveis. Este governo é um governo de rosto social. Repare que quando dizem que há pobreza extrema, eu dou os dados. A pobreza em 2016 extrema era 18%. 2017, 13,7%. 2018, 11,1%. 2019, 12,7%. A pobreza extrema, neste momento, está em 13,1%. Já foi, já foi 18% quando o, o MPD tomou o poder, 18%, hoje é 13,8%. Assim como a pobreza urbana baixou, até a pobreza rural temos baixas, é, não diria grandes, grandes baixas, mas... É que há melhorias.
0: Vamos ser sucintos conceitos. porque estamos a chegar uh, ao Sim. fim do nosso tempo. Uh, queria só que me respondesse uh, sobre uh, as propostas aqui avançadas uh, pela oposição, pelos dois partidos com assento parlamentar, o MPD, o PICV e o SIDA, que uh, sugerem uh, algumas medidas para reduzir a máquina... Uh, do governo, por exemplo, e alguns gastos de viagens, enfim, como é que o MPD olha para essas questões?
3: Nós, como um partido político preocupado com os problemas sociais, nós aceitamos toda e qualquer sugestão. Agora, eu, eu pergunto, o que é que esses dois partidos fizeram para que o orçamento de Estado de 2023 fosse melhor? Aliás, é o orçamento de Estado com melhor receita de Cabo Verde em todos os tempos. Sabemos que o orçamento é uma previsão de receitas e despesas e o PICV esteve, à deriva, no, na, na Assembleia Nacional, a fazer propostas inexequíveis que podiam levar o país à bancarrota. Aliás, o PICV... De não respondeu à minha negra. questão sobre a, não, nós vamos, eu disse que a redução a do elenco
0: governamental que os dois partidos sugerem, por exemplo, a redução das viagens. Eh... São,
3: são, 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 são medidas que o próprio MPD está a tomar. Repare que o Presidente da República está a reclamar que ele agora não voa ou não viaja em, na classe executiva. Ah? E ele é que é o rosto, neste momento, da oposição do PSV. Se o, se o, se o MPD veio a. A reduzir as despesas as despesas de viagens foram reduzidas significativamente. Porquê? Porque hoje os governantes são obrigados a viajar na classe, classe económica. E o que é que veio o, o senhor Presidente da República a reclamar? Que ele é que quer mordomia. E o PICV, enquanto esteve no poder, utilizou todas as mordomias do mundo.
0: Josino Freitas, do PICV, já estamos a chegar a, praticamente ao fim do nosso uh, tempo. Uh, peço o poder de síntese nas, nas <risos> suas okay. considerações.
5: Okay. Uh, é preocupante é preocupante uh, ver a forma como um, o MPD reage à situação atual e, mais uma vez, foge para o passado. E... Eu podia aqui desmentir por A mais B para mostrar que não foi o MPD que implementou uh, o salário mínimo, mas as pessoas não estão aqui preocupadas com isso. As pessoas estão preocupadas com o agora. E o agora é partido com rosto humano e quando diz que as pessoas não passam fome porque dá 20 escudos na rua, eu pergunto, 20 escudos dá para comprar o quê? Atualmente, nenhum pão. E quando fala de instituições e ONGs, muito bem, falou bem, por exemplo, eu fui, uh, cortaram e a minha colega está aqui ao lado para dizer houve uma altura que estávamos a falar e que eu já no ano passado eu falei sobre fome, sobre insuficiência alimentar e que disseram não em coro o governo e, oposição, e o partido que sustenta o governo. Eu, eu sentia essa revolta porque eu estou a sentir que os caveriantes estão revoltados e é triste. Eu saí da minha casa que estava na plataforma e fui para a casa da sopa. E eu fiz um direto. Eu pedi a autorização das pessoas e fiz um direto. E nessa altura, inclusive, o próprio presidente da Assembleia disse para eu desligar, cortou uma palavra, porque não podia pesar que no regimento não tem nada contra. Porque as pessoas não querem ver, então eu dei o rosto. Eu mostrei o que todos estavam a esconder na altura e continuam a esconder. E para dizer que essas instituições estão com problemas. Por exemplo, o contrato de programa, depois de eu fazer isso, a secretária foi lá e, e ofereceu para candidatarem e deu logo um contrato de programa. O contrato de programa já chegou ao fim. Já candidataram outra vez as instituições, só vai começar em março. E até lá? Janeiro, fevereiro, o que é feito? As pessoas não comem? Então aqui podiam, por exemplo, o arroz que foi dado. E ok, ninguém disse quais foram as empresas, também não sabemos se esse arroz foi para um. Não sabemos qual foi a empresa, está a ser vendido com ganharam como, pagaram como, e esse dinheiro está a ser investido como. Não sabemos, e é muito dinheiro. Parte desse arroz não podia ir diretamente para essas associações de ONG? Não há articulação, é um governo à deriva, vai fazendo as coisas, sem articular os setores. Apoia-se, por exemplo, um agricultor, e esse agricultor não podia dar o ONG em instituições sociais, por exemplo, o produto... Na pesca é igual, ou seja, não há coordenação uh, nesse sentido. Em relação aos dados que o colega aqui avançou, isso é, os dados uh, nos últimos anos, além de variáveis, são poucos. Né? Fartamos de pedir dados, porque produzem-se poucos dados ultimamente, mas eu posso dizer, quando disse que um aumento da proteção social, esse aumento foi para pensões de regime contributivo, ou seja, não é o governo, é o INPS. Agora, eu quero saber os que não são contributivos, que também não disseram. E eu podia aqui pegar em muitas coisas, mas dizer só que este orçamento não tem rosto humano, este orçamento não está melhor, porque não houve humildade da parte do governo para trabalhar esse orçamento com a oposição simplesmente essa é a verdade e é triste mas ainda vamos a tempo e quando diz que, part... que os governantes ganham pouco e os deputados, eu acho que temos o salário que o... que o país consegue pagar e podíamos ainda reduzir muitas coisas como aqui foi dito, por exemplo tivemos um evento em São Vicente onde tivemos 10 ministros presentes ao mesmo tempo com todo uh, os assessores, fotógrafos e tudo mais. Tanto é que não houve voo para os deputados irem uh, para a praia, tudo cheio. Cancelamento de voo. O meu voo era num dia, passou para outro, cancelou-se, cancelou, -se, cancelou -se, passou para três horas da manhã e foi até mais tarde. Ou seja, há muitas coisas, o, partido, o, o governo não quer reduzir, não está a dar. Quando propomos, por exemplo, para usarmos todos carros, Toyota, por exemplo carrinho mais económico para o país que temos, não, temos que ter a BMW nem estrada, temos mas temos que ter a BMW para andar e quando disse que ganha um pouco não é bem verdade, e quando disse que uh, hoje em dia os salários são menores temos aqui pessoas, inclusive no próprio Ministério que temos aqui com mais de 800 contos mensais e são vários dados que podemos dar tem de 600, tem de 700 mas pronto insistem em dizer que não e essa é a realidade e eu acho que os cabo-verdeanos estão a sentir isso todos os dias e é uma pena porque ainda vamos a tempo de mudar esse circo, vamos a tempo e temos a obrigação de fazer e em relação já agora a uh, minha colega aqui rapidamente. também, rapidamente faz parte da comissão que vai sugerir umas mudanças no regimento né? e, e aí eu peço também eu acho que os nossos salários as nossas deslocações devia ser tudo publicado até para as pessoas terem saber exatamente vai para onde e para formem, colaborarem também e participarem, ter uma participação mais ativa, que também não sabem, eu tenho reparado que as pessoas não sabem como funciona o Parlamento e não sabem inclusive que podem ter uma voz mais ativa na casa, que é
4: deles, é de todos nós. Muito obrigada.
0: Dora Pires da UCIT.
4: Olha, a oposição ou nós da UCIT, nós temos feito uma oposição responsável. É claro que as sugestões que são dadas no Parlamento não são escutadas, porque nós somos poucos e nós temos um governo com muito respeito, que, eu vou dizer, devem ouvir mais a oposição, mas não escutam a oposição. Mesmo dando sugestões, não nos escutam. Pedimos que haja alteração, não alteram nada. E, e o que é mais grave, a maior parte das vezes, não respondam às perguntas às questões que o CID faz. Nós levamos preocupação do povo. Nós trabalhamos. Nós somos quatro, mas nós desdobramos uh, pelo número dos nossos colegas que lá estão. E nós fazemos isso porque nós amamos Cabo Verde, sinceramente, e nós queremos o melhor. Mas nós não somos escutados. Não somos levados em consideração. E isso é grave porque nós queremos ajudar a governar. A oposição tem esse dever. Ajudar a governar. Mas quando nós não somos escutados, as nossas sugestões não são ouvidas, não nos respondam, não é a nós que nos ofendam. Estão a ofender é o povo que nos elegeu. E aí o povo fica triste, porque nós levamos as suas preocupações e não há resposta. Veja, nós temos dados que diz que a pobreza extrema sim aumentou o pobre ficou mais pobre ficou e pessoas que não eram consideradas há pessoas da classe média também que perderam muito e estão também com dificuldades todos acabaram por perder porque a inflação aumentou eu também, eu, eu, eu também fui afetada se antes eu ajudava, agora eu ajudo menos as pessoas. E nós temos que dar graças a Deus e reconhecer o trabalho feito pelas organizações, pelas ONGs.
0: E muitas estão com dificuldades.
4: Estão com dificuldades pelas igrejas que fazem. Eu vejo às vezes a preocupação na cara do pastor, aqui em São Vicente da Igreja do Nazareno, porque às vezes ele, nós, nós tínhamos para X pessoas e apareceram mais X. Às vezes tentam fazer para conseguir dar às pessoas. É claro que há pessoas que vão, conseguem tomar em todas. E há outras que não conseguem em nenhuma. Porque aqui também todos devem ser mais humildes. Se eu já consegui em duas, então não vou para a terceira ou quarta, deixo para quem não tem mas há muita dificuldade e nós temos que reconhecer todas essas organizações as pessoas individuais que vão tirando de si para ajudar o seu próximo e como eu digo nós somos religiosos, mas quando é para praticar ama o teu próximo como a ti mesma e poucos são religiosos mas devemos amar mais e ajudar mais
0: o tempo do programa está mesmo a terminar, mas antes vamos à, à, à ronda de tema livre e começamos uh, por Armindo uh, Gomes do MPD. O que é que traz hoje uh, para abordar nesta ronda?
3: Eu trago aqui a questão do evento em São Vicente. É um, é um evento que tem uma dimensão internacional.
0: Está a falar da Ocean Race.
3: Sim. Yes. Uh, o PSV não gosta desses eventos porque o PSV é um partido, diremos, nacionalista. Defende apenas a nação, não defende a, a visão global do mundo. Cabo Verde teve visibilidade em todo o mundo ao trazer o, o engenheiro António Guterres para o nosso país e a publicidade, a divulgação a imagem de Cabo Verde, inclusive até Fonteinhas em Santo Antão, isso é de uma dimensão que o PSV não consegue equacionar. Não consegue equacionar porque não tem o um chip virado para o investimento externo. E, e, e quando se fala que nós falamos em situações antigas, não, são situações que bloquearam Cabo Verde desde o início da nossa independência. Com o regime de partido único, não tem uma visão para analisar que o investimento que foi feito pelo Estado de Cabo Verde vai ter retornos, com, com certeza, muitos retornos para o nosso país. Daí que Guterres, um português que gosta de, 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 de CPLP, tem demonstrado isto, particularmente de Cabo Verde, que se disponibiliza para vir ter um, um confronto diremos, sobre os problemas do mar, que é, que é, que é 97% do nosso território nacional, que fala do, do problema da ecologia, que fala do problema da sustentabilidade dos oceanos, que fala com o governo de, de Cabo Verde, que é um governo que, infelizmente, nós necessitamos de ajuda externa, necessitamos do apoio, e que Cabo Verde traz um, 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 um visual de transformar a dívida pública, que o PSV aumentou consideravelmente, mas que não gostam de ouvir essas coisas. Trazer isto para transformar a dívida pública, diremos, num investimento a favor da, da sustentabilidade dos oceanos, da ecologia, se conseguirmos isso, assim como conseguimos Uh, uh, anexar o, 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 o escudo caverdiano ao euro uhum. e que trouxe vantagens que o PSV nunca conseguiu ver assim como não viram o, o imposto de IVA que é um imposto que sobre o consumo que também é um imposto que, indireto são coisas que a visão do PSV é estreita e o que, nos mais, o que mais nos preocupa é que, é que há uma ala da UCID que é manifestamente diremos alinhado com as coisas do PSV. Ao sido um partido social-democrata, e como disse aqui a doutora Dora e bem, que auxilia as pessoas e, e também tem uma visão, uma visão cristã das coisas, nós estamos preocupadíssimos com essa questão. Na medida em que o PSV é, é, é a, segunda, a terceira força em São Vicente, isso, isso nos preocupa pouco. Agora, o que nos preocupa é, efetivamente, eu não digo que seja doutora Dora, mas há uma ala do, 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 do CIT que é uma ala quase que radical e que se associa aos problemas de abaixo investimento externo, uh, viva okay. a nação, hoje o mundo é global.
5: O PCB não consegue
0: Jasina Freitas do PCV, o, é o que é que quer abordar hoje?
3: Uh,
5: então é dizer, o nosso tema livre é sobre o Hospital Batista de Souza, sobre a insatisfação uh, que os utentes, a população de uma forma geral, e também uh, os funcionários. Já os, uh, há uma semana atrás os, enferme os enfermeiros trouxeram ao público os problemas, as pessoas estão a queixar eu, no, e nós perguntamos quantas mais? precisam morrer no hospital para o governo acordar que a situação é grave. Quantas mais crianças precisamos perder para a Ministra de Saúde vir aqui e tomar posições? São muitas coisas que estão a acontecer. Estamos a perder muitas vidas. Essa semana perdemos outras e é o Senhor Primeiro-Ministro que, um, que diz ter rosto humano que prometeu um acesso universal à saúde, uma redução de vulnerabilidade no país face aos riscos epidémicos. Um, e o orçamento que ele apresenta não chega a 10%. Hoje, aqui em São Vicente, só estamos a fazer operações de, urg, de, de urgências, não temos material. Hoje, aqui em São Vicente, fechamos serviços que estão a trabalhar juntos porque não temos... Por exemplo, enfermeiros, hoje aqui em São Vicente temos gatos, gatos, daqui a nada são mais do que os próprios médicos na, nas enfermarias, uh, no, no hospital de uma forma geral e fomos procurar e disseram que há ratos. Uh, é inadmissível. Então aqui o apelo Sim. direto, Senhora Ministra venha a São Vicente o mais rápido possível e Toma ações. Precisamos. Hoje, por exemplo, estamos com falta de material. Material esse que temos na praia. Para operações. Então são muitas coisas. Desde o início do meu mandato, eu tenho falado do hospital. Hoje em São Vicente temos médicos aqui que não falam português, não falam crioulo e vão fazer as consultas e as pessoas saem pior do que entraram porque não comunicaram. Como é possível? Não entendem. Como é possível? Hoje em São Vicente temos médicos que chegam e não são avaliados. Simplesmente apresenta-se um diploma e vai para o hospital trabalhar. Hoje em São Vicente estamos com falta de serviço. Hoje em São Vicente. Temos os centros de saúde a passar, por exemplo, medicação para tensão ocular e não são especialistas para isso. Hoje, em São Vicente, estamos com graves problemas de saúde. Eu peço mais uma vez, encarecidamente, Sr. Primeiro-Ministro, as pessoas estão a morrer e a responsabilidade vai ficar por o senhor. Obrigada.
0: Dora Pires da Ucid, o que quer abordar?
4: Olha, nós gostaríamos de refletir um pouco a situação dos nossos jovens. A Ucid tem um lema assim, defender o povo, e mesmo que haja um único Cabo verdiano a sofrer, nós iremos estar do seu lado e apoiá -lo. Agora, nós reconhecemos que o apoio internacional é importante. Se chegam a, a, a Cabo Verde para investir, para dar trabalho, mais emprego aos nossos jovens, nós ficamos satisfeitos. Agora, os nossos jovens pedem emprego. Aqui nós gostaríamos que o Governo não é? dessa oportunidade ajudar as pequenas, médias uh, microempresas é? mesmo os que já estão a funcionar que haja mais possibilidade que possam ter acesso à banca para estabilizar o seu, uh, o seu negócio para que haja mais postos de trabalho para que os jovens possam trabalhar e terem o seu sustento porque estão fartos de estar sentados à esquina à espera de alguma coisa porque os jovens querem trabalho os jovens querem ter o seu sustento. E os que começaram com algo e não conseguiram avançar, tiveram que recuar, que tenham um apoio para avançar com o seu negócio, para se estabilizar, para poderem ter mais postos de trabalho. É isso é que nós queremos, porque os nossos jovens precisam. Nós não queremos ver jovens licenciados com um trabalho que não dignifica a sua formação, ou então de terem que sair e ir trabalhar, não na sua área, mas Cabo Verde não lhes dá oportunidade e tem que sair e buscar uma vida melhor. E ao ver até o ranking de, dos países atrativos não é para a economia, cá na África, Cabo Verde está uh, em, no posto, portanto, 168 no uh, lugar. Desceu 3 neste ranking. Então, aqui nós pedimos é que seja feita alguma coisa, para que o nosso país seja atrativo, que venham se investir, mas um investimento com qualidade, para que tenhamos mais postos de trabalho e que os nossos jovens possam trabalhar e serem felizes. É essa felicidade que nós pedimos para os nossos jovens, para os cabo-ferdianos.
0: Resta-me agradecer a vossa presença, temos encontro marcado para daqui a 15 dias.